0: Buenas tardes, soy el pastor Hernán Cortés. Hoy es el domingo 16 de agosto del año 2020 y estas palabras van dirigidas a la Iglesia Bautista de Tetelcingo y a todos los mexicanos que puedan escucharnos. Oremos. Señor Dios, te pedimos que consueles a la familia Díaz Rebolledo y a muchas otras familias que están tristes. Que tú les des consuelo, paz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchamos el Salmo 116.
1: Yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro, y caí en la ansiedad y la aflicción, entonces clame al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la, a la gente sencilla. Yo estaba muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas. Por, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado, todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo. Soy siervo tuyo. Soy hijo fiel. Tú me has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor.
0: No hay mal que por bien no venga. Este dicho popular entre nosotros significa que es posible que a un gran dolor siga un gran consuelo, que a una enfermedad siga la salud, que a un error siga un acierto, que a una crisis siga la estabilidad y el progreso que después de la tormenta venga la calma. Entonces entendemos que en la vida hay momentos que se suceden y Dios tiene en sus manos el tiempo. Benjamín Franklin dijo, no malgastes el tiempo, pues de esa materia está formada la vida. La vida es tiempo, y el tiempo de nosotros Dios lo decide. Un momento para nacer y un momento para morir. Un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta. Un momento para abrazarse y un momento para separarse. Un momento para callar y un momento para hablar. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8. El profesor Chandra Chubi dijo que todas las crisis son temporales. Pero cuando estamos viviendo una aflicción, una enfermedad, una crisis económica o un desequilibrio familiar, pensamos que no va a terminar. Incluso podemos creer que las adversidades que enfrentamos van a hundirnos y acabar con nuestra vida. O nos quejamos. Nos enojamos y maldecimos por las situaciones que nos han tocado vivir. Lo cierto es que el hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender escribió el rey Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 17. ¿Puede suceder un bien a un mal? Sí, según el dicho mexicano. El Creador de los cielos y la tierra, el Padre Celestial, nos asegura que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. Escribió el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. El salmista David sufrió el riesgo de morir a manos del rey Saúl y tres mil hombres que lo estaban buscando. Fue David, que todavía no era rey, a esconderse a una cueva porque Saúl el rey lo buscaba para matarlo. Entró Saúl a la cueva en Engadi, relata el primer libro de Samuel capítulo 24, y el miedo a la muerte se apoderó de David. Pensó que era su final. En ese momento de gran angustia, David invocó el nombre del Señor y le rogó que le salvara la vida. Estando Saúl solo en la cueva donde entró a hacer sus necesidades, pudo David haberlo matado cuando estaba descuidado, pero solo cortó la orla de su manto. Salió Saúl de la cueva sin percatarse que David a quien buscaba estaba adentro. Luego salió David y gritó al rey Saúl que no tenía intención de hacerle ningún daño, y lo reconocía como el rey escogido por el Señor. Entonces el rey Saúl entendió que David sería el próximo rey que lo sucedería, porque Dios lo había elegido. Esa ocasión que pudo ser el final de la vida de David, se convirtió en el comienzo de su reinado. David amaba a Dios... Lo buscó y suplicó su protección. El Señor lo ayudó y le allanó el camino para iniciar su gobierno como rey de Israel. David no quiso hacer las cosas a su manera. No agredió al rey Saúl, aunque sus hombres se lo propusieron, sino que esperó en la salvación de Dios. No hizo nada para defenderse. No tomó la iniciativa de atacar a Saúl que lo buscaba para matarlo, aunque cualquier hombre de guerra sabe que hay que disparar antes que el enemigo te dispare. David confió en la providencia de Dios, si Dios lo dejaba vivir o lo colocaba para morir. Y es que el Señor que nos creó, que nos dio la vida al nacer, también tiene la autoridad de quitarnos la vida al morir. David sabía que su vida no estaba en las manos del rey Saúl y de su ejército que lo buscaban para eliminarlo, sino que David sabía que su vida estaba en las manos del Señor de los cielos y de la tierra. Amaba David al Señor porque había escuchado sus súplicas y tiene confianza en Dios a pesar de que era grande su aflicción hay muchas familias mexicanas que aman a dios y confían en su hijo jesucristo y en esta epidemia les ha tocado ver la muerte de algún miembro de su familia una hija un hijo un padre una madre un abuelo una abuela sepan ustedes que dios no es indiferente a la muerte de quienes lo buscan a dios le duele mucho la muerte de sus fieles seguidores no solamente a nosotros a los ojos del señor es de mucho valor la muerte de quienes le aman y quienes han muerto ahora están en las mejores manos en las manos más seguras Podríamos pensar que los enfermos están en las manos de los médicos, pero no es así. Las manos que los sostienen son las manos del Señor, porque el Señor es el dueño de nuestra vida. El apóstol Pablo lo afirmó así, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. En la carta a los romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. No hay que dudar que el Señor tiene en sus manos a los vivos y a los muertos. Y si el Señor ha dispuesto la muerte de alguno que le ama, es para el bien de la familia. No lo podemos comprender ahora, pero nuestro Dios de amor todo lo ordena para nuestro bien. Ayer... Le recordé a la familia Díaz Rebolledo, cuyo padre y esposo fue escogido para ir a la casa del Señor, las palabras de Jesús. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. No se angustien. Podemos sentirnos tranquilos porque el Señor ha sido bueno con nosotros y todo lo que ha ordenado lo hace para nuestro bien. El Señor les dé paz. Amén. de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima.